0: Fashion Try ¿cómo están? En el capítulo de hoy está con nosotros Sandra Matei. Ella es analista de tendencias, trend watching, profesora para varias universidades de moda y además pues trabaja con empresas, es consultora, ha escrito varios artículos, ensayos interesantísimos que les dejaré en, en la descripción para que puedan ir a revisarlos. Y bueno, ella va a estar platicándonos de su opinión en algunos temas importantes en la industria como la alta costura, y un poco la descolonización de América Latina para que empecemos a dejar de ver a América Latina como algo que va atrasado contra el resto del mundo. Y bueno, estoy muy contenta porque pues ella ha dado ponencias, ha estado participando en, en congresos y me alegra mucho poder tenerla aquí y que les esté platicando a ustedes todas estas cosas tan interesantes que nos compartió. Tanto si son fashion insiders que quieren un poco... Aprender a ver la industria de la moda desde el todo, ¿no? Como desde qué es lo que está pasando y cómo influye en lo que nosotros hacemos todos los días, hasta si tienen una marca y lo que quieren es ver cómo influye las tendencias en el mundo, no solo las de la industria de la moda, cómo influyen y cómo pueden adaptarlas ustedes a sus productos, a lo que quieran ir creando, están en el programa, en el episodio indicado. Fashion Drive les presentó a nuestra queridísima peruana. Sandra Matei para Caminos a la Moda. Caminos a la Moda.
1: El podcast de Marketing a la Moda.
0: Te conectamos
1: con la industria de la moda. Bueno, eh, yo soy, eh, soy Sandra mate García Arrada y soy investigadora de moda y analista de tendencias y, y sé que eso, como a veces no dice mucho, eh, pues en, en realidad lo que hago ahorita es div básicamente divido mi tiempo como en dos, ¿no? por un lado está la parte académica en la que hago, eh, trabajo en mi investigación eh, y además también enseño, enseño en, en varias universidades e institutos y también tengo eh, o bueno, co-dirijo en realidad el proyecto de Culturas de Moda, que es una plataforma de estudios de moda en español, y como parte de eso tenemos un podcast eh, que se llama Salón de Moda. Y por el otro lado, eh, tengo la parte de tendencias, por eso la parte de análisis de tendencias, y trabajo de manera freelance, estoy también construyendo una pequeña agencia, y básicamente lo que hago es distintos talleres sobre cómo trabajar con tendencias, y también eh, doy consultorías para marcas que quieran, otra vez, como trabajar de manera como más... No sé cómo decirlo, como te más. Exacto, uno a uno las tendencias, porque mi filosofía de las tendencias pues, es que, que no, no hay que seguir como lo que está pasando en, en las capitales de la moda. Eh, hay que estar informado, sí, pero que es mucho mejor trabajarlo con, con una mentalidad como más local y entendiendo lo que pasa y cómo poder adaptarlo al consumidor. Entonces, esos son como los dos lados de, de mi vida profesional por el momento. Pero empecé en realidad como diseñadora, solo que ya no ejerzo eso.
0: Perfecto, entonces bueno, ahora sí empezamos y cuéntame un poquito de cómo empieza tu, tu camino a la moda. Sí, también platícame un poco de, del apoyo en la esfera familiar, que no siempre vemos, entonces me gustaría saber si tú lo tuviste desde el principio o si fue algo que se fue, que se fue dando, que te hizo dudar si no estuvo, etcétera.
1: Bueno, yo la verdad yo siento que he tenido mucha suerte porque el apoyo en el lado familiar siempre lo tuve. Yo desde muy chiquita creo que es una historia muy común de lo que trabajamos o estudiamos moda, que es como, ah, vi algo en cierto momento de mi vida y me encantó y para mí fue tal cual así. Vi la película en Perú, la traducción era Juego de gemelas que es The Parent trap en inglés, también, este, y, y vi como la, el, el trabajo de la mamá de las gemelas, y yo creo que lo que me atrapó de eso fue la creatividad que se veía como en su trabajo, las sesiones de fotos, las telas, me pareció fascinante. Entonces, ahí yo tenía ocho años, eh, quedé fascinada, eh, y luego mientras fui creciendo, ya fui como viendo un poco más lo que había detrás de, de la moda y que sí se podía hacer como profesión, porque era una idea que se me sembró en la cabeza y yo decía, sí, voy a hacer esto, pero no sabía cómo hacerlo. Eh, cuando yo tenía 14, se estrenó Project Runway y el reality, y pues me obsesioné con eso y ahí descubrí que sí había una industria y empecé a, a como conocer mejor ¿no? cómo funcionaba y que realmente uno podía estudiar diseño. Eh, y creo que parte también de lo que me atrapó es, es justamente esa aura de fantasía, ¿no? De que qué chévere ir al desfile, pero hacer la ropa y estar en el corre-corre de crearlo y luego presentarte y que todo el mundo te aplauda. Ese show de que ahora ya claramente es como, es lindo, pero digo, esa no es una parte muy real de, de la industria. Pero definitivamente, claro. pues eso fue lo que me atrapó, el, el poder trabajar en algo tan creativo y luego ser reconocida por ese trabajo. Eh, o sea, desde, desde ahí creo que, o sea, en el momento en el que yo empiezo a obsesionarme con Buried One Way, es cuando le digo a, a mis papás, pues eso es lo que quiero hacer. Eh, y mis papás, la verdad, otras, como dije al comienzo, yo creo que he tenido muchísima suerte, que ellos nos han criado a mí y a mi hermano con esa mentalidad de lo que quieras hacer, hazlo y hazlo bien, sé el mejor. Entonces nunca hubo sí. ninguna barrera en ese sentido. Entonces, eso de verdad he tenido muchísima suerte. Lo único que tal vez sí fue un. Eh, Tal vez una duda, y creo que es más de que ellos querían asegurarse que yo me estaba metiendo a lo correcto, fue en el momento de realmente tomar la decisión, que mi papá sí era, eh, estaba, no en contra, pero sí eh, él me decía como todos los beneficios que te daba estudiar en universidad, porque en ese momento estudiar diseño de modas no se podía estudiar en universidad, solo en instituto. Entonces, eh, por ese lado él sí me, me intentó mostrar todo el lado de que yo iba a dejar, eh, por no estudiar en universidad y es más, yo fui a visitar universidades con mi papá e institutos con mi mamá eh, pero pero mi mamá la verdad siempre era como, haz lo que tú quieras hacer, o sea, ¿qué quieres hacer? si quieres estudiar en instituto, estoy en instituto ¿qué te importa lo que la gente va a decir? o sea, no, no es más ni menos, hazlo y, y pues por eso creo que eso también fue, fue crucial, ¿no? Que tu mamá te diga como, no te hace menos ni más estudiar en un lugar y el otro, haz lo que quieras hacer. Eso sí fue clave de yo finalmente lanzarme a, a estudiar diseño. Entonces sí, fue más o menos así como antes. Lo gracioso es que finalmente terminé estudiando en, en la universidad en Nueva York y ahí descubrí todo el lado que mi papá me decía, es que eso no lo tienes. Pero a mí lo que me parece chévere es que yo he podido complementar porque muchas cosas que aprendí en el instituto, metida tres años de pieza cabeza en moda, no lo hubiera aprendido si es que hubiera entrado directo a la universidad o a estudiar otra carrera que no tenía que ver con moda. Entonces, para mí esa combinación de las dos cosas que hice
0: fue maravillosa. Fíjate que yo también hice un poquito, eh, antes de estudiar mercadotecnia, eh, sin especialidad en moda, solo mercadotecnia, eh, hice un poquito de, de cursos ¿no? o experiencias relacionadas a, a diseño de moda, porque era eso a lo que yo quería entrar, que al final no entré porque es una larga historia, ¿no? Pero como dices, o sea, uno nunca sabe como para qué te puede servir ese background, porque hoy en día, por ejemplo, a ti pues te sirve como para entender ciertas cosas, a lo mejor por marcas que tú consultes. que alguien que no haya tenido ese background de, de diseño y moda, pues no va a entender, ¿no? No va a saber a lo mejor todo el vocabulario de telas, mil cosas, con ¿no? Los cortes, entonces eso que cuentas creo que tiene mucho sentido porque a lo mejor alguien que esté escuchando no siempre va a ser la primera carrera a la que, a la que te vas a dedicar, ¿no? De repente, la segunda o la tercera, ¿no? Entonces, bueno, eh, me da la impresión de que eres un poquito inquieta, entonces, ¿por qué? Pues, haces varias ¿no? Entonces, sí. es súper bien. Y quisiera que me contaras cómo ha sido tu movimiento de un área, área a otra, ¿no? Desde la, en la observación de la industria, porque has pasado, sí, del análisis de tendencias a los estudios de moda, entonces, pues bueno, ¿cómo es que empiezas a dar clase? Eh? Cuéntame un poquito
1: de eso. A ver, creo que sí, de verdad, inquieta, la verdad que sí. Creo que esa es la palabra perfecta para describirme. Soy extremadamente inquieta y, y siempre estoy como quiero más. Entonces, cuando me di cuenta que el diseño no me llenaba de la forma como yo buscaba la parte creativa, fue que me lancé al análisis de tendencias. Y en el análisis, el, el, o sea, yo creo que sin haber trabajado en análisis de tendencias, eh, nunca hubiera llegado a los estudios de moda, porque di el salto cuando, eh, y pues creo que todos los que trabajamos en moda sabemos, la industria de la moda es muy rápida, por más que se esté intentando como bajar la velocidad, pues es una muy rápida, y trabajar en análisis de tendencias también es agilísimo, tienes que estar ya siempre, y, y literal estás pensando en el mañana, no estás como viendo okay, qué cosas pueden pasar, cómo va a evolucionar el producto, cómo va a evolucionar la moda, eh, entonces llega un punto en el que yo me empecé a cuestionar o sea, aprendí a hacer todo el, todo el proceso de análisis para mostrarlo a nuestros clientes, para poder hacer, eh, como poder realmente darles, ok, esto es lo que va a venir, esta es la manera como lo puedes usar. Pero ya estaba en un punto que yo quería indagar un poco más en el por qué estaban pasando estas cosas. Entonces, claramente sabíamos por qué pasaban, porque parte del proceso es identificar las señales de cambio, no solo en moda, sino en todo lo que pasa. Pero yo quería, por ejemplo, si el color que se ponía de moda era el amarillo, yo quería entender, ok, ¿Qué es lo que está pasando más allá para que tantas personas quieran adoptar el amarillo? Entonces, ahí fue donde empiezo a, a ver cómo... Y es que también acá creo que lo interesante es que había un pequeño equipo en la empresa donde yo trabajaba, porque era una empresa relativamente chica, eh, pero era un equipo con gente que llevaba cantidad de años en la industria. Cantidad. Era la dueña con una chica más. O sea, un equipo de dos personas que ellas eran las que hacían este análisis con muchísima más antelación y pues luego todos éramos parte del proceso. Y yo estaba como, eso me empezó a obsesionar. Yo era como, es que yo quiero estar en ese equipo. Yo tengo que estar ahí porque eso es lo que a mí me interesa. Eh, y me di cuenta que, pues, si quería acelerar ese proceso, tenía que saber cómo hacerlo, porque era algo que yo como diseñadora, por más que tal cual tú dijiste, ¿no? Como el ser, el haber estudiado diseño, el ser diseñadora de profesión, me da muchísimo para ciertas cosas, pero lo que definitivamente me faltaba eran habilidades de investigación. Entonces ahí yo empecé a, a, a averiguar, ok, ¿cómo hago? para poder llegar a eso para poder diferenciarme del resto y así fue como no sé buscando eh, como indagando en google en como de dónde salen las tendencias o sea, algo debo haber buscado por ahí que descubrí los estudios de moda y descubrí pues la maestría que terminé haciendo en Parsons y cuando la leí lo que a mí me parece gracioso es que yo eh, antes o sea cuando, cuando me mudé a Nueva York para estudiar diseño yo me acuerdo que en algún momento vi esta maestría, pero la leí y dije, no sé qué significa esto, no me interesa. Pero luego, después de tantos años, regresé con ya esa inquietud, la miré y dije, ok, esto tiene sentido. Creo que acá es donde puedo empezar a desarrollar esto. Y entonces con eso dije, ya, me lanzo. Eh, pues no pasé directamente de, de análisis de tendencias a, a eso, sino tuve como un año y medio donde yo ya estaba viviendo de regreso en Lima, estaba trabajando en... en en un retailer peruano, eh, en diseño, me dieron la oportunidad de empezar a crear una pequeña área de tendencias, cosa que, que fue muy chévere porque las pude aplicar a algo mucho más real, porque finalmente en una agencia de tendencias igual estás creando reportes muy amplios. Para esta empresa yo estaba creando algo más. Ok, el cliente cómo va a adaptar el reporte que se está creando en WGCN que claramente todavía está demasiado exagerado cómo lo adaptamos a nuestro cliente. Entonces, esa, ese proceso también fue muy chévere, lo hice como por casi seis meses. Y de ahí fue que yo di el salto a la maestría. Eh, y en la maestría descubrí que los estudios de moda son un, un área académica, no, bueno, no enorme en realidad, pero de lo que yo pensaba, yo pensaba que era mucho más chiquita. Eh, y descubrí que ahí podía trabajar no solo el entender de dónde venían las tendencias o por qué, sino también indagar en algo que me interesaba muchísimo que era la posición de latinoamérica en la industria de la moda global eh, y por eso es que cambio y ahora es que estoy haciendo como un poco de industria y academia a la vez eh, pero en realidad es por la maestría que yo empecé a enseñar porque en el segundo año la maestría dura dos años y en el segundo año se dan la oportunidad de eh, enseñar a, a cursos a los alumnos de pregrado y Sinceramente, la razón por la que postulé, bueno, en realidad habían dos razones. La primera, porque yo siempre tenía pánico a hablar en público, por alguna razón, y nunca lo había superado. Entonces yo dije, bueno, pues manejar una clase, eso me ayudará a perderle el miedo. Entonces, pues me lanzo. Y la segunda, porque pagaba mucho mejor que los otros trabajos. Y como estudiante. Como estudiante de maestría, yo era como, o sea, yo necesito, necesito algún ingreso. Comer. Sí, necesito comer, necesito más dinero, más plata. Entonces fue como, ok, paga bien y puedo perder mi miedo a hablar en público. En, en verdad, como honestamente, esa fue mi motivación. Eh, y pues empecé a hacerlo y me enamoré de la enseñanza, me pareció tan chévere, me pareció una manera como tan directa de poder cambiar tantas cosas que yo no sabía cómo cambiar desde la industria, o sea, empezar a cuestionar en clase, repensar las cosas, eh, trabajar con chicos que recién empiezan en, en, en su carrera, eso me pareció tan rico y, y por eso fue que terminé, o sea, que seguí enseñando y ahora también es parte de lo que hago, porque me, me parece, la educación de verdad me parece muy poderosa para, para
0: cambiar la industria. Y por ahí me han contado que es una maestra muy querida y muy, y muy respetada, entonces Ay, parece gracias. que todo bien. Gracias. Oye, antes de pasar a esto de Latinoamérica que mencionas, me gustaría que entráramos un poquito en esta parte del trend watching. Eh, si es lo mismo o no que el análisis de tendencias, que nos cuentes también eh, por qué es importante, ¿no? como todos los días, para las personas en la, en la industria eh, de la moda, cómo está revisando el, del diario, qué es lo que va a pasar o qué es lo que, lo que viene, ¿No? Y también si, si crees tú que esta parte de, de estar mirando hacia el futuro es un poco cultura general o no, cuando tienes un negocio o un proyecto en la industria de la mamá.
1: ¡Guau! Wow, ¿Cuántas preguntas? Espera, creo que, a ver, vamos de vamos a pocos. Eh, <risa> dime pasa? si me salteo una. <risa> la de trend watching, eh, yo siento que, o sea... Por más que tal vez las definiciones para es que creo que no hay una definición como tal, ¿no? Mi definición puede ser distinta que, que la de otra persona, pero okay. para mí creo que los enfoques son muy importantes. Y yo creo que cuando tú usas la palabra trend watching, el enfoque está justamente en la traducción de la palabra, ¿no? Mirar tendencias. Eh, entonces está muy enfocado. Yo lo veo como en producto, ¿no? Como qué está pasando ahorita o cómo okay. se va a ver, ¿no? Entonces y el análisis de tendencias casi que engloba al trend watching, porque el análisis de tendencias no se trata solo de ver el producto ya hecho, el produ producto final, que están en las pasarelas. Se trata de como ir hacia atrás y empezar a, a hacer esa conexión desde mucho antes. O sea, desde que, no sé, digamos... Ay, no se me ocurre ahorita un ejemplo. Pero bueno, voy a usar el ejemplo de la pandemia porque creo que es el más obvio, ¿no? Eh, los, en la pandemia, obviamente, <risa> fue todo así, ¿no? Fue rapidísimo, aceleró muchos cambios de un momento a otro. Pero, o sea, el uso de, de los tapabocas, de las mascarillas, ¿no? Como eso es directamente relacionado con la pandemia. Claramente el, el efecto fue bien rápido, no pasaron muchos meses y muchas marcas ya estaban ofreciendo eh, los, los tapabocas más bonitos que los quirúrgicos. Pero así como a raíz de la pandemia se empezaron a ofrecer mascarillas y tapabocas eh, más decorados o de telas distintas, de la misma forma pasa con... con otras eh, tendencias, ¿no? Ninguna tendencia aparece porque sí una tendencia, a menos que sean las tendencias como súper hiperfugaces, que aún así tienen un porqué, pero todas pasan por un proceso. Entonces, como decía lo del amarillo, ¿no? O sea, el amarillo puede ser un resultado de que hay euforia, ¿no? Hay como un montón de cosas, hay un ambiente de, de emoción. Entonces, pues, los colores brillantes. Eh, y el análisis de tendencias se trata justamente no solo de identificar el color o el producto nuevo, sino de ir hacia atrás y decir ya, ¿en qué momento se empiezan a cambiar, no? ¿En qué momento empezamos a cambiar nuestra forma de pensar que eso puede cambiar las necesidades y los gustos. Eh, el desastre de Rana Plaza del 2013, eso fue algo también que disparó el interés en la sostenibilidad. No que la sostenibilidad, o sea, el interés en, en un consumo y producción sostenible no existiera hasta, hasta esa época. Simplemente que no era tan visible. Y con un desastre tan grande como Rana Plaza, definitivamente, o sea, como que más personas abrieron los ojos y eso también disparó. Entonces, el análisis de tendencias engloba el todo. E incluyes también el trend watching, obviamente. Pero no solo, lo que hay en tiendas o en pasarelas, a mí una de las formas que me encanta de hacer eh, el análisis de tendencias o parte de ese proceso ya más aplicado, es ir a ferias. Porque las ferias tienen las cosas con más anticipación que lo que ves en las pasarelas. Cuando ya llego a las pasarelas, eh, como que ya está casi que afuera eh, en las ferias lo ves con más anticipación pero aún así como todavía le falta como masticarse un poquito más pero ya está un poquito más aplicado al producto no sé si
0: eso queda claro sí 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 perfecto
1: eh, pues la otra pregunta cuál era perdón me fui
0: no no te preocupes eh, la otra pregunta tiene que ver con si tú crees que es un poco cultura general está al pendiente de las tendencias para quien trabaja en moda o solo es para ciertas áreas
1: mm, no yo creo que eh, sí yo creo que es cultura general para quien trabaja en moda pero al mismo tiempo vuelvo a lo mismo que te estaba diciendo no como no porque uno tenga que saber eh, el concepto que se ha puesto de moda o el material o eso o sea eso creo que es si te gusta observar eso yo creo que es como un extra no y, y finalmente si tu marca es de esas marcas que, que sigue como tendencias, pues te toca ver eso. Pero en realidad yo creo que sí es cultura general para los que trabajan en moda porque la moda finalmente es un reflejo de lo que pasa en cierto momento. Entonces, para, o sea, para realmente manejar bien tu negocio, yo sí creo que tienes que saber qué está pasando y cómo se va a ver influenciado. no O sea, eh, ¿qué ejemplo te puedo dar? Eh, por ejemplo, ahorita en Perú, eh, bueno, pues la situación política, como en muchos lugares de Latinoamérica, está, está terrible. ¿Y qué ha pasado? Que el sol, que es nuestra moneda nacional, ha subido muchísimo. Eso que implica que, eh, por ejemplo, los hilos están costando más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, una marca de suéteres, ya, o sea, el hilo que compraba para el suéter de manga larga le va a costar mucho más. Eso puede hacer que de repente ya tenga que cambiar sus diseños, ¿no? Y que en vez de hacer los suéteres de manga larga, de repente, yo qué sé, hagan chalecos o hagan con manga como más corta. Como ese tipo de cosas puede influenciar lo que está pasando. Y claro, al final lo vemos como, ah, miren, lo que está pasando es que hay un montón de chalecos, pero detrás de eso puede ser como, lo que está pasando es que hay una crisis política, la moneda ha subido, entonces se están viendo de adaptar a algo que se venda pero, y que, y que no se salga del presupuesto. Eh, entonces, es como por eso, ¿no? Como porque yo creo que si tú trabajas en una industria, tienes que saber lo que está pasando. Creo que es posible no saberlo. Muchísima gente no, no sabe lo que pasa en, en su industria, pero yo sí creo que es un plus saber lo que está pasando en, en tu industria, pues sea moda o sea lo que sea, pero es, me parece que es parte de estar informado y de trabajar en, en un área específica. Ok, buenísimo.
0: Oye, y cuéntame un poquito de... O más bien, platícame cómo es el día de, de Sandra, ¿no? Cómo es un día, Uf. no tranquilo, ¿no? Pero un día, digamos, medio normal, ¿no? De donde hay que das clases, donde hay que preparar clases, donde hay que estás preparando algo para culturas de moda o de repente hasta algo de, de trend-watching.
1: Es que la verdad, te soy sincera, es que estoy intentando encontrar como una rutina dentro de mi no rutina. OK. Um, porque pues mis días varían muchísimo muchísimo por ejemplo en eso desde pues agosto eh, mi rutina ha cambiado mucho porque estoy dictando más clases y como dicto uh -huh. mucho con perú eh, entonces como mis tardes están uh -huh. súper llenas súper súper llenas entonces por ejemplo lo que he estado esos días que dicto clases desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche de aquí lo que hago es eh, pues y, y otra vez eso es algo que le estoy intentando ajustar porque lo que pasa cuando trabajas hasta tan tarde y constantemente es que ya no tengo tiempo libre para mí y entonces lo que hago es termino metida en la cama intentando ganar ese, o sea, es, ese tiempo para mí que, que normalmente lo tendría si terminara de trabajar incluso a las 8 ¿no? como o leer o estar en el celular o hablar y que finalmente juega en contra porque termino durmiéndome más tarde amaneciendo más cansada entonces Estoy en ese proceso de, de trabajar eso, pero lo que estoy intentando hacer, lo que me está funcionando, es despertarme tarde, que en una época yo era de las que me encantaba despertarme 6 de la mañana para hacer ejercicio, pues eso ya no funciona para mí. Entonces me despierto entre 8 y 9, que es que me duermo muy tarde, a veces tal vez un poquito más, y lo que hago es me dedico la mañana a mí, eh, a ya sea salir a correr, eh, hacer yoga, a tomar desayuno tranquila, y después de eso empiezo mi día. Los días que dicto clase, por lo general, dedico el resto del día o ese tiempo entre que empieza la clase y lo otro, lo dedico a hacer otros proyectos. Por ejemplo, en, en los próximos dos meses tengo varias conferencias. Entonces, me dedico a hacer las presentaciones. Y luego, para poder cambiar el chip y luego entrar a las clases, eh, y pues entro a clase y tengo, no sé, media hora, una hora entre cada una. Y lo que también estoy intentando es salir a caminar, salir dando vueltas, hacer una rutina de yoga rápida eh, o estirar algo, algo que me, que me dé un break, eh, eso vendría a ser en esos días, mis días más libres lo que hago es, eh, básicamente el inicio es más o menos igual, un poco más temprano, pero lo divido, generalmente divido mis días en dos, como la mañana la dedico a una cosa y la tarde la dedico a otra, entonces las, los lunes tenemos por ahora tenemos nuestras reuniones de culturas, entonces intento dedicar la tarde del lunes a todo lo que tenga que ver con culturas de moda, ya sea como pues responder mails o trabajar algún ensayo, artículo, lo que sea. Y las mañanas últimamente las he estado dedicando a preparar mis clases. Eh, si hay alguna consultoría, pues hago lo mismo, busco un día en el que tenga un hueco grande para trabajar eso. Generalmente, pues si no es lunes es jueves. Viernes en la tarde a veces también lo tengo libre, pero pues, sí, la verdad es que no hay, como por el momento no hay un día. Una plantilla, moero. un template. Sí, para no, lo estar. estoy ahí moviendo, estoy ahí moviéndolo. De acá a, a un mes voy a tener to, el jueves totalmente libre porque ya se acaba uno de los proyectos. Entonces, pues ahí probablemente voy a reajustar. Pero no hay un día. Siempre es como priorizar. Creo que lo que hago generalmente es priorizar ya. Si tengo algo que lo tengo que entregar en una semana, en dos semanas, en un mes, me organizo con anticipación y digo, ok, ¿sabes qué? Esto lo trabajo. Le voy a dedicar cuatro días y esos cuatro días los extiendo por esas, no sé, cuatro semanas. Entonces, o a veces los trabajo todos de golpe, dependiendo de lo que hay esa semana. Pero si sí, no, no tengo, todavía
0: no logro como algo muy...
1: Muy no, no, pero está bien.
0: Digo, te, lo, te lo pregunto para que, que nos escuche, ¿no? Que tenga también como, que sea muy inquieto o muy inquieta también y que quiera empezar a tomar a lo mejor más proyectos, que sepa un poco cómo es que, que, que se organiza, ¿no? Alguien que ya tiene bastante carrera en la industria y que sepa un poco cómo ir, cómo ir arreglándoselas, ¿no? Para, sí. para poder es, darle más a la industria de la moda. Al final es muy
1: así. difícil, la verdad. Eso, eso tengo que decir. Y creo que también es muy importante, pues, como saber que uno necesita su tiempo de descanso por ejemplo eso de empezar mis días más tarde me ha costado entenderlo porque sí o sea yo soy de las que digo no es que yo hasta hace unos cinco meses seis meses yo decía no es que yo soy una persona que se levanta a seis de la mañana entonces me iba a dormir a las dos de la mañana seis de la mañana ya me veía con el ojo abierto pero claro contraproducente porque finalmente no dormía nada a las 12 del día se me cerraba el ojo y trabajaba y a, trabajaba mucho más lento entonces he tenido claro. que aprender que pues necesito descansar también
0: muy pues bien bueno ahora sí vamos a pasar a la parte un poco densa yo diría de la, de la conversación que es un poco esta parte de, de Latinoamérica ¿no? no te voy a hacer las sí. mismas preguntas que te hicieron en el, en el podcast de, de Moda Sostenible porque quiero invitar a todos los que nos están escuchando que vayan y que escuchen ahí porque esa conversación estuvo muy rica ay gracias ¿no? entonces, muy bueno, interesante sí entonces bueno vamos a, a, a intentar sacar un poco más de, de tela que hay muchísima tela donde cortar aquí pues sí entonces, eh, me gustaría que, que nos hablaras, según tu opinión, cómo hacemos para tomar a nuestro favor todas estas caras que tenemos en Latinoamérica. Porque lo dices en el podcast, ¿no? Cómo no somos una región homogénea, ni siquiera por países. Eh, y cómo, cómo podemos potenciar la industria a partir de todas estas diferencias, que es algo que, en lugar de ocultar, ¿no? Creo que tú también lo piensas así, es algo que hay que, que tomar a favor, porque es algo que ahí va a estar siempre.
1: Totalmente. Creo que, pues, le estoy dando vueltas eh, y creo que el primer paso es, y yo sé que es una palabra súper grande para eso, pero creo que es descolonizar nuestra mente. Eh, creo que tenemos que dejar de pensar en... En, en Latinoamérica como atrasada, y pues yo lo trabajo directamente con tendencias, ¿no? Entonces, en eso de pensar de que estamos atrasados, todo llega después, esa idea, y yo sé que obviamente es muy difícil cambiar el sistema, pero esa idea de, de, de viajes de tendencias, de que uno viaja a Nueva York, yo no sé si en todos los países hacen eso, pero en Perú es muy común los viajes de tendencias, que viajan a ciertas ciudades claves donde... Aquí en México también. También, ok, entonces eso, ¿no? Esos viajes de tendencias, ¿no? O sea... No, no quiere decir que uno no haga ese tipo de viajes, pero por ejemplo, ¿por qué no, no sé, de Perú viajar a México para hacer un viaje de tendencias? ¿No? O sea, ¿por qué no incluso alimentarnos entre nuestra propia región? Yo creo que descolonizar nuestra mente eh, y dejar de pensar la moda como exclusiva o, o que lo más nuevo viene de Europa es, es como ese, ese primer paso para... Eh, repensarla Ahora, otra vez, yo lo, yo lo hablo y sé que en la práctica, y lo veo también en la práctica, es muy difícil. Entonces, por eso doy el ejemplo de los viajes de tendencias, ¿no? Ok, no vamos a dejar de hacer viajes de tendencias porque uno necesita saber y necesita alimentarse y, y pues finalmente, pues estas ciudades eh, se volvieron capitales de la moda por, por algo, ¿no? O sea, también hay un tema de, 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 de fuerza, de tema de, de económico, o sea un plan para que haya pasado esto. O sea, no es como que de la noche a la mañana, pero definitivamente son ciudades donde uno se puede inspirar tal vez mucho más. Pero eso no quiere decir que sean las únicas ciudades en las que uno se puede inspirar. Entonces, darnos, o sea, voltear a mirarnos a nosotros mismos, creo que eso también es súper, súper poderoso, ¿no? Como saber que, pues, el consumidor, no sé, limeño, se parece mucho al consumidor eh, de Ciudad de México. No lo sé. Eh, como ese tipo de cosas, hacer esas conexiones. Bueno, y para usar... Toda nuestra diversidad a nuestro favor, yo creo que lo primero, creo que también partiría de esa idea de descolonizar nuestra mente y creo que eso, para eso es crucial alejarnos de los estereotipos. Yo creo que muchísimas personas en Latinoamérica hemos interiorizado los estereotipos de nuestros países y creemos que esa es la única forma tal vez de vender o de vendernos al mundo. Eh, entonces yo creo que punto número uno es entender que el ser de X país no significa... Eh, como solo una cosa, ¿no? Como que en Perú no simplemente significa hacer eh, suéteres eh, de ciertos colores o que los países caribeños sean colores brillantes con eh, el tropical chic, ¿no? Yo creo que es entender que uno puede realmente, eh, o sea, la diversidad va más allá que esos estereotipo Y yo creo que si uno quiere trabajarlos es maravilloso, pero a mí se me hace muy difícil pensar lo digo otra vez, de, de yo como estudiante de diseño, como diseñadora, o sea, no todos tenemos el mismo estilo, es imposible que todos mm. queramos ofrecer lo mismo. Entonces, creo que es entender eso, ¿no? que la diversidad va más allá de, de cómo se debe vender el país. Y yo creo que si unes, yo tengo, eh, pues ahorita se me viene, hay una marca peruana que a mí me encanta usar de ejemplo para eso, eh, pero deben haber también muchísimas más. Pero yo creo que igual, o sea, usando por ejemplo la, y vuelvo al Perú porque obviamente es lo que mejor conozco, ¿no? Pero la sí. materia prima peruana es tan buena, o sea, es, es, la verdad es que tenemos una suerte tremenda y siento que estoy repitiendo como los clichés, pero es que realmente es así, pero puede, o sea, con esa materia prima se pueden crear cosas alucinantes que no tengan nada que ver con el estereotipo de, entre comillas, moda peruana que se cree que es, ¿no? O sea, yeah. Se pueden crear cosas sí, loquísimas y cosas muy chéveres y pues creo que podemos ofrecer variedad y creo que en la variedad está el poder y en reconocernos a nosotros mismos que tenemos ese poder que nadie más nos lo va a venir a validar
0: como salir de la caja sí ah. exacto
1: y creo y, y eso no como creo que es, porque muchas veces es como ay necesito que me validen en o, esa idea de que los diseñadores o las marcas o, o en realidad quien sea tiene que ir a triunfar a otro país pues eh, o digamos las capitales de la moda no nos vayamos tan lejos solo esas cuatro ciudades eso está como muy arraigado y, en el, y no voy a decir que yo no lo creía en algún momento, pues por alguna razón, por eso mismo yo, yo llegué a París, o sea, yo escogí Parsons París porque sabía los beneficios que me iba a dar, eh, pero creo que en ese, incluso caer en eso, también me he dado cuenta como, ¿sabes que Nos toca eh, también empezar a, a, a reconocer lo nuestro y yo creo que lo
0: tenemos. Me, me gusta esto que dices de, de cómo esta parte de descolonizar, yo sinceramente no la, no la había pensado como tú lo acabas de, de decir. Y me di cuenta apenas ayer que tú subía una, una story sobre cómo Business of Fashion estaba anunciando que una marca francesa, Vestiaire ¿no? Collective, estaba ya teniendo la Corby certificación, ¿no? Yo vi eso,
1: buenísimos tus stories. Y me acuerdo
0: que, ¿no? que, que yo esto pues, lo, lo conozco desde hace tiempo, no lo de Corby por un artículo que cubría hace mucho para una revista digital de moda para la que trabajé. Y yo decía, ¿cómo? O sea, nosotros seguimos como viendo hacia afuera y en realidad estas certificaciones nosotros tenemos muchas marcas en Latinoamérica que ya las tienen, ¿no? Desde hace años, no de ahora, desde hace años. Y digo, bueno, entonces, ahora esto que tú me dices me hace mucho sentido porque digo, bueno, o sea, es momento de que comencemos a ver que Latinoamérica no está trazado, ¿no? Digo, sí nos hemos comprado un poco esa idea, pero en realidad hay muchas cosas que ya estamos haciendo desde antes que los demás países no. Entonces, sobre todo en la industria de la moda, ¿no? que creo que es lo que nosotros sabemos hablar, ¿no? porque de otras industrias pues yo al menos no, no puedo Yo tampoco. Pero, pero sí, o sea me, me gusta que digas esto porque creo que es algo que, que tiene que ver con cambiar el chip. Porque si no cambiamos el chip, que es difícil, claro, es un proceso, pero si no cambiamos el chip va a ser infinito ¿no? este, este, esta... Esta costumbre de, de, re, de relegar mentalmente a Latinoamérica, de relegar mentalmente al, al sector, ¿no? Y de buscar, querer buscar afuera, ¿no? Que ahora ya estamos despertando por la pandemia, por todo lo que tumbó a nivel barreras, pero claro, es, es de verdad lo que tú dices, la parte de la descolonización. Me encanta que te lo hayas abordado, me encanta.
1: No, y es que esos, eh, los stories que subiste, yo lo miré y fue como, wow, qué tremendo ejemplo. Y es que eso, justamente, es
0: bueno, volviendo a, a, a lo que estamos hablando en Latinoamérica, vamos a hablar un poquito del término de alta cultura. Quiero saber qué es lo que tú piensas al respecto, primero.
1: Bueno, yo siempre, cada vez que, que, pues, cuando yo lo hablo como así en, de forma, pues en realidad, no que, pues nunca lo he dicho creo que en algo oficial, nunca lo he hecho en una entrevista ni nada, pero yo siempre digo, como yo como peruana, no puedo no aceptar que el término alta costura es francés. ¿Por qué? Porque a mí alguien viene a decirme que el pisco no es peruano y pues te voy a sacar como... O sea, olvídalo, el pisco <risa> peruano. Como está registrado, tú no puedes hacerlo Real. en ningún otro lugar. Entonces yo, digo, yo como peruana no puedo ser bueno. tan... Eh, no sé cuál es la palabra, pero no puedo simplemente decir como, sorry, es que la alta costura no es francesa. O sea, por ley, la alta costura pues es francesa. Nos guste o no, yo creo. O sea... Los franceses han, han trabajado muy, muy duro ese sinónimo de ellos con lujo, ellos con moda, ellos con modernidad y pues creo que es bien difícil competir contra eso, ¿no? Por más que tal vez no sea tan así, yo viviendo acá, eh, de verdad lo veo, no es tan así, pero aún así es muy difícil competir con ese peso histórico que ellos tienen. Entonces, pues la alta costura es francesa en el sentido que es un término legal, está registrado aquí y tienes que cumplir con ciertas, ciertos requisitos sí. para que puedas hacer realmente alta costura y que se te llame como diseñador de alta costura y empecemos porque uno de esos requisitos es que tengas un atelier en París, entonces eso ya es un montón, pero con lo que yo sí, yeah. tal vez, o sea, no estoy de acuerdo, o no es que no estoy de acuerdo, pero yo, o sea, esa es la parte como legal que yo digo, ok, no la puedo discutir porque está... La, de la que... denominación de origen, ¿no? Para sí, la exacto, como eso no sé yo creo que no, no, yo al menos de mi lado no, no la discuto por ese tema, pero ahora que no podamos trabajar con técnicas de alta costura, que alguien no pueda tener incluso un mejor dominio de las técnicas que alguna marca o, o, o personas que trabajen en eso por mucho tiempo o que sea incluso ni siquiera digamos más de repente igual o más eh, eso sí me parece o sea eso eso me parece totalmente posible o sea na, nadie te que no lo puedas usar legalmente no quiere decir que tú no puedas aprender cómo hacerlo entonces eh, sí o sea yo creo que, que, que no, lo, no lo deberíamos usar tan abiertamente por ese sentido, pero al mismo tiempo, pues las técnicas están y, y las técnicas son maravillosas y yo creo que vale la pena aprenderlas y nada nos impide llegar al nivel eh, de los que realmente hacen alta costura y realmente lo digo por lo que están denominados de esa forma, no que si se usan las técnicas no lo es. es un, creo que es un enredo con los, con los nombres.
0: Con los términos, sí, pero los... a ver... Dime, dime si tú crees, eh, eh, a raíz de todo esto que hemos dicho, si crees que necesitamos o que deberíamos crear un término para nuestras técnicas de este nivel. Porque lo que pasa en, en Latinoamérica, eh, eh, digo, Colombia es un país privilegiado en ese sitio. Pero, por ejemplo, Francia ha tenido siempre toda esta parte de las cámaras, de cómo el gobierno se mueve, ha visto un potencial, ha visto un potencial económico, ¿no? que así es, que está, es, pues así es el sector del vestido, porque pues, todos andamos con ropa. Entonces, bueno, ha visto un, un potencial económico y entonces ha acogido al final un poco abrigado, si quieres, a este sector con políticas con todo lo que ha impulsado en, en Francia, ¿no? Y Colombia, pues es un país privilegiado en ese sentido. Aquí en Latinoamérica falta un poco esa, ese apoyo ¿no? al sector de parte de gobierno, pero ¿tú crees que necesitamos crear un término ¿no? para nuestras técnicas de este nivel fuera... Eh, que sí lo proteja la ley, ¿no? O que no lo proteja la, la ley.
1: Es que me parece complicado porque siento que si se crea un término, siempre se va a comparar con alta costura. Y eso igual no nos juega a okay. nuestro favor. Como que, no okay. sé, digamos, eh, cualquier, no, no se me ocurre ahorita un ejemplo, ¿no? Pero le digamos ABC. ABC es la alta costura latinoamericana, ¿no? Como que si, siento que siempre va a haber una comparación y siempre okay. va a estar por debajo. Entonces, no sé. ¿Sabes que Esto no es algo que lo... No, no lo he conversado, no lo, no lo he discutido mucho. Entonces, pues, esta es simplemente como mi opinión así cruda, que es lo que le he dado vueltas como yo solita. Y creo que, o sea, creo que de repente, ahorita nos jugaría en contra por el hecho de que a la gente le encanta categorizar todo. Entonces, no te van a entender okay. el término, entonces es como, ah, pues es que es la alta costura latina. Así como, no sé, la alta costura sudafricana. Cosa, cosas así, ¿no? Como si, siento que esa comparación, como lo que decía antes, ¿no? Ese romper con con la historia tan fuerte que tiene Francia, creo que, no creo que sea imposible. Yo creo que, que pues, o sea, es que es difícil, ¿no? Es difícil competir con un país que le ha invertido tanto en construirse de esa forma. Entonces, no creo que nos juegue a nuestro favor el encontrar un término, porque siempre vamos a estar en comparación, creo, sí.
0: Ok, no, me encanta. Es, es, <risa> yo lo que quería escuchar era tu opinión, ¿no? Para que se encuentre y choque con los que tengan una opinión parecida o con los que tengan una opinión igual, ¿no? porque es un tema que se tiene que empezar a hablar, no tanto sí. por categorizar como tú dices o no a las personas a sus puntos de vista, sino porque es algo que se tiene que empezar a hablar y hay mucha gente ¿no? que, que yo veo como pues se cuestiona, ¿no? que a lo mejor no, no, no tienen la formación o no tienen como un background, pues por eso quería como que tú nos contarás desde su, tu punto de vista al final con todo el, el, con todo el contexto que tú, que tú has vivido, qué es lo que pasa con esta parte de la factura Y me parece muy interesante, y nunca lo había pensado a ti, esto de, de que quizá incluso su área a favor, ¿no? como que debe estarle poniendo un nombre a las cosas. Y, vamos a pasar, ahora sí, vamos okay. un poco a, a, a la última parte. Ok. Y, y me gustaría preguntarte qué factores, crees tú, que pueden analizar las marcas cuando quieren llevar su, su marca a otra región, ¿O cuando quieren llevar la firma a otra región. ¿Qué es lo primero que tú les recomendarías revisar?
1: Yo... Eh bueno, y creo que esto es desde el lado del, del producto, ¿no? Porque obviamente, con, por ejemplo con tu experiencia en marketing, creo que tú tienes otra perspectiva que es muy necesaria y pues hay personas que están especializadas en otras cosas que creo que es muy necesario, pero mi perspectiva como desde el producto desde lo que van a ofrecer, desde el tema de tendencias creo que lo primero que tienen que enfocarse es pues, ¿quién es el...? O sea, ¿a quién le van a vender en el otro país? ¿Quién va a ser su cliente eh, objetivo en el otro país? Porque creo que muchas veces como de, puede jalar más eh, la emoción de estar en algún país, en alguna ciudad, como por ejemplo el que, no sé, vender en París, vender en Nueva York te va a dar obviamente bastante material de publicidad, te va a dar eh, por, por esa idea de que pues son las capitales de la moda y que cuando uno llega ahí ya lo logró y todo eso, pero pues creo que lo primero es entender que los, los clientes son distintos en todas partes del mundo, cuando yo trabajo el tema de tendencias lo primero que siempre digo es que lo mismo que se puso de moda en una de esas cuatro ciudades. Que eso no se ponga de moda en tu ciudad si es que no vives en estas cuatro ciudades, no quiere decir que estás atrasado, lo que quiere decir es que simplemente es un estilo de vida distinto, o sea, no puedes esperar sí. que en un lugar que para empezar temporadas opuestas o de repente ni siquiera coinciden las temporadas, o no sé, y uso el ejemplo de, de comparando París con Lima, o sea, París es una ciudad donde se camina muchísimo, eh, Lima es una ciudad donde tú vas en carro a todas partes, o sea, eso ya... Esos ya te demuestra un estilo de vida distinto y algo distinto que va a buscar la gente. Aquí cantidad de, de personas, o sea, todo el mundo para en zapatillas, en Perú le dicen zapatillas, tenis. Tenis, eh, sí. Los tenis, sí. Eh, pues en, en, en Lima, no, ahora la gente sigue usando más tenis, pero eh, pues no sé, o sea, es más fácil andar en, en tacos, en tacones, porque pues estás manejando todo el día. Entonces creo que es muy importante, o sea, o sea si te vas a meter a algún lugar es como... ¿Tu cliente está ahí o es que estás creando, no sé, una colección totalmente distinta para las personas que viven ahí? Creo que eso es lo primero, es conocer al cliente que está en ese lugar. Y yo no sé, ahorita creo que, que se tendría que ver, ¿no? Pero de repente, antes de, de lanzarte a algún lugar, es entender en qué lugares del mundo puedes tener clientes similares, ¿no? Porque creo que si ya lo tra trabajas una colección, lo que tiene sentido es que tal vez produzcas en cantidades un poquito más grandes y vayas mandando cosas allá a ver qué tal se venden. Eh, entonces yo creo que lo primero y lo primordial es saber a quién le estás vendiendo allá, porque puede que, que sea como tu cliente, puede que tengas que mandar cosas distintas, eh, tal vez incluso producir algunas cosas distintas. Pero yo creo que lo que no conviene, especialmente si recién te estás expandiendo, es tener que hacer una colección totalmente distinta para otro mercado. Ya, perfecto.
0: Muy bien. No, pues, nos has dado demasiada información, Sandra. Yo te lo agradezco muchísimo. Creo que todos los que escuchan este episodio van a, a salir con los ojos muy abiertos, ¿no? con todo lo, lo que nos has contado. Y pues te agradezco como todo el espacio que, que nos diste. Antes de que terminemos, nos gustaría que eh, intentaras en una palabra, una sola palabra, definir desde tu a lo mejor desde tu perspectiva de ya estar viviendo en el extranjero y de haber vivido pues bastante tiempo aquí, ¿cómo ves tú la moda latinoamericana? En una sola palabra, ¿cómo la definirías? Ay,
1: apasionada. Yo creo que la gente que, oye, yo sé que era una palabra, pero creo que apasionada porque creo que si te lanzas a trabajar en eso en Latinoamérica es porque realmente tienes algo que te mueve. O sea, algo que te mueve porque toca romper muchas barreras.
0: Ya, total. Muy bien, pues Sandra, muchas gracias por, por el tiempo que nos regalaste. No sé si hay alguna pregunta que tú hayas querido que te hiciera y que no te la hice. ¿Oh?
1: La verdad no, la, me, me ha encantado la entrevista y de verdad yo a ti te agradezco el, el espacio y, y el interés por, eh, por conversar de estos temas, de verdad un honor estar de invitada y, y pues que tú me dediques este tiempo, así que espero espero que sí, que lo disfruten y, y pues de que aquí salgan más conversaciones, un montón de estas preguntas sí, como te exacto. dije, ni siquiera las había pensado antes eh, o no las había pensado a profundidad, eh, entonces pues espero que salgan más conversaciones de esto.
0: Perfecto, bueno, antes de que nos, nos despidamos, cuéntanos un poco... Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿No? Si quieren de repente decirte, oye, escuché el podcast de tu, eh, al que fuiste en Caminos a la Moda, ¿no? Eh, ¿A dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, yo soy súper activa en dos redes, en, en LinkedIn. Sí, en, en verdad por ahí me encanta moverme, la verdad, es una de mis favoritas. Eh, y bueno, que ahí me encuentran como Sandra mate García Rada y pues yo feliz de conectar por ahí. Y también pues la principal para mí es, es Instagram, que soy como arroba Sandra MGR, que también son las dos que más uso y por donde me manejo.
0: Así que pues, por ahí. Perfecto. Bueno, eh, si quieren escuchar un poco a lo mejor de cómo nacen los proyectos de Sandra o, o de la historia de Sandra para entrar a estas, a estas carreras, estos estudios, les invito a que escuchen el podcast de Moda Sostenible donde está hablando ella. También lo voy a dejar en, en, el, en los links ¿no? abajo en el episodio. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por estar en conmigo a la moda también.
1: Ay, no. Gracias a ti, Ale.
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify, o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones de la moda, para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto marketingalamoda.com no se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com nos vemos en el próximo episodio caminos a la moda
1: el podcast de marketing a la moda